0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast invadindo a pequena área da podosfera para começar esse 24 quarto episódio. E olha, André Almeida, hoje... Temos um convidado de peso, hein? Hoje a resenha vai ser boa, hein? Deus,
1: véio, tá de brincadeira. Olha ele vai que... falar de uns assuntos que ele conhece pouco, né? É. Ele conhece é. pouco, Fortaleza <risos> e Ferroviário. E título, né? E título. E título. Será que bom futebol, tem pouco né? gabarito pra falar? Olha, o nosso convidado, ele
0: de é, da, de joia né? Da, das categorias de base, a ídolo do Fortaleza. Tem um currículo fera, são dois acessos pra Série A aí pelo Fortaleza, em 2002 e 2004. Seis títulos estaduais, entre outros títulos, né? Com a camisa de outros clubes, como o mais recente título da Série D com o Ferrão. Ou seja, estamos falando dele, hein? Zagueirão Erandi. Tudo tranquilo, Erandi?
2: tudo tranquilo graças tudo a Deus tudo na paz tudo
0: na paz é né Dick hoje a gente vai falar muito aqui como o André falou vamos falar um pouco sobre a carreira dele e, claro também saber o que é que ele pensa onde ele estava né nessa torcida pelo Fortaleza nessa na caminhada da série C até o título da série B ou seja tem papo demais né hoje André?
1: tem demais e o cara é ídolo né das duas torcidas porque conquistou títulos marcou história é, tem uma representatividade muito grande, a torcida do Fortaleza tem um carinho muito grande pelo Arandi até hoje, sem dúvida. Eu tenho amigos, torcedores do Fortaleza, quando eu falei, velho, o Arandi vai lá no programa, a gente vai entrevistar ele, a galera ficou, pô, o Arandi era foda na época dele e então, tal. E com certeza ele vai contar muita história aqui pra gente vai falar também sobre é, a visão que ele teve desse ano tão vitorioso Tanto pro Fortaleza como também pro Ferroviário Que ele pôde viver de perto, tava lá fazendo parte Tem contratos também até o estadual do próximo ano Vai falar também pra gente um pouquinho do, do, desse futuro do Ferroviário Que vai ter um 2019 também bem promissor
0: é, E já lembrando aqui, antes da gente começar aqui o debate com o Arandir é, Lembrar pro pessoal já, né, pra baixar os episódios, né? Tá aí no Deezer, Spotify, iTunes. E todos os outros aplicativos agregadores de podcast, lembrando também no próprio blog do Footcast, no, no portal aí do, do Povo Online, você também pode baixar, ouvir todos os episódios, já são 24 episódios, né, com esse do Erandi é, tem episódio sobre a Copa do Mundo, tem, a, tem episódio contando a história do Ari, né, o cearense que tá lá na Rússia, que foi, foi recentemente convocado, convocado né, também, pra, pra Enfim, russa tem muito episódio aí, mas vamos deixar de papo furado pra gente começar aqui esse debate com o nosso convidado Erandi Pra começar, Andi, aqui o nosso bate-papo é o seguinte, queria saber de você, é, como, é, como que foram esses anos todos aí, é, você longe do Fortaleza, né, seguindo a tua carreira, se você sempre acompanhou o Fortaleza, nessa né, essa caminhada da Série C, foram oito anos, Fortaleza sempre ali batendo na trave, e, mas não conseguindo, até obviamente lá o, o, o ano passado, 2017. Mas como é que foram esses anos longe? Tava na torcida? Sofreu junto com o torcedor também? Como é que foi?
2: Torcendo, né? Acho que torcendo muito. Todo mundo sabe que, que eu sou um torcedor do, do Fortaleza. É, sofri muito porque quando o Fortaleza perdia, os torcedores do Ceará iam lá em casa <risos> e soltar fogos. Então esse tempo todo aí fiquei caladinho na minha. <risos> E graças a Deus, hoje o Fortaleza conquistou o seu objetivo.
0: E cara, é, nessa, nessa Série B, né, também é, é, você, a gente estava falando aqui antes do programa, né, ninguém imaginava que o, que o Fortaleza conquistaria já essa Série B. Eu acho que o próprio Rogério Senna e o Marcelo Paes falando sobre o planejamento, que é, o time esperava conquistar o estadual, mas fazer uma campanha assim, de permanência na Série B. Né? E aí o time conquistou esse título. É, como é que você avaliou essa campanha do, do time e também desse lado torcedor, né? Estava é, também assistindo os jogos, viu esse jogo, é, teve. Qual, qual que foi a emoção, assim? Você que já conquistou dois acessos pelo Fortaleza, como é que foi a emoção de ver o time pela perspectiva de torcedor e onde que você estava, né, assistindo esse jogo?
2: Sim, o Fortaleza começou estadual, né, cara, perdendo. Acho que a diretoria do, do Fortaleza tá de parabéns porque ela acreditou num projeto. Projeto que deu certo, né? Eu acho que teve uma pressão no começo para é, tirar o Rogério, o Rogério continuou. Acho que sabia do projeto que, que poderia dar certo e, graças a Deus, deu né? Tava acompanhando, né? Tava jogando no Ferroviário, mas sempre estava ligado nos no Jogos do Fortaleza, sempre assistindo os Jogos do Fortaleza. É, é um ano de centenário, a gente sabe que todo centenário do clube às vezes não dá certo nada. Mas graças a Deus deu certo, acho que por tudo que o Fortaleza viveu esses oito anos, é, ser campeão é da Série B, eu acho que, que valeu a pena esperar esse tempo todo.
0: Você tem algum amigo no, no elenco? assim ou, ou, ou não? Desse elenco atual aí do, do Fortaleza? Acredito que você tenha amigos ali também do pessoal já mais antigo, né? A, a Toinha, Até é que trabalha que, no é, clube, né? É, funcionário.
1: É,
2: assim, a amizade maior mais com o Funcionário, né? Que são, tava todos lá. É, jogadores a gente só de jogar contra, né? Não hum. tenho nenhum amigo mesmo assim que que joguei junto, não. Mas de jogar contra, a gente sempre se via aí nos shows, batia, trocava uma resenha, legal. Isso
1: é bom. E, de como é que é até hoje, é, o... você falou da sua relação, você realmente era torcedor do Fortaleza, né? Foi criado na categoria de base. Como é que é até hoje a tua relação com, com os torcedores? Você vai. Você eventualmente vai para um jogo, ou vai para algum evento, ou encontra o pessoal na rua mesmo, o pessoal fala contigo, ainda tem um carinho muito grande. Como é que você sente é, esse retorno do, da torcida do Fortaleza?
2: Cara, sim. por onde eu passo, o reconhecimento do torcedor, ele é de carinho, ele é grande. Acho que até porque a minha vida toda eu vivi dentro do Fortaleza, né? E toda vez que eu vestia essa camisa, com certeza, eu me entregava o máximo. Então, carinho do torcedor, sempre comigo, com respeito. Acho que isso que é o bom. Fico feliz por isso, porque eu acho que, que foi, foi conquista, né? Ainda mais eu que sou da base, cheguei na, nas capturas de base do Fortaleza. É, subir profissional, ganhei os títulos que ganhei, acho que o reconhecimento do torcedor comigo ele é, ele é muito grande.
1: Agora, é, perguntar um pouquinho sobre o time, você falou que estava acompanhando aí, o Fortaleza desde o começo do ano, porque também estava no ferroviário, jogando estadual, é, qual é que você acha que é o grande mérito desse time do Fortaleza, de, do Rogério Ceni e quais os grandes trunfos que você apostaria, você já falou aí sobre a diretoria que acertou em ter mantido o trabalho, ter dado uma continuidade para o Rogério, é, a gente sabe que o cara, como jogador, como teve, você por ter vivenciado dentro de campo muitas experiências, tem até uma visão às vezes diferente da nossa, né? Nós como jornalistas que analisamos. Como é, é que você vê que realmente é o grande trunfo desse, dessa equipe do Fortaleza? E qual foi o, onde foi que ele acertou a mão ali? Rogério Senni, diretoria, onde é que eles mais acertaram a mão para ter é, essa campanha tão vitoriosa como teve agora na Série B?
2: Sim, toda vez que eu falo sobre, sobre o projeto Acho que eles começaram Começaram certo a fazendo um ídolo do, do Fortaleza que foi o Clodoaldo é, Ano passado Acho que quando eles começaram a fazer as coisas corretas a Reconhecer que o Clodoaldo era um, um ídolo Dentro do Fortaleza é, O presidente Trouxe o Clodoaldo para estar lá é, Mantendo é um, um projeto que, que poderia dar certo Ou não, mas eles acreditaram Nesse projeto que foi com o Rogério é, o grupo do, do, do Fortaleza, é, a gente sempre conversa com, com os roupeiros fala que é um grupo unido, isso também valeu. E a força do torcedor, né eu acho que o torcedor lotou o estádio, acreditou do começo ao fim e isso foi muito importante.
0: E, Arandi, você tá com é, 35, 36 anos? 36. 36, né? Acho que ainda tem aí uma... uma... Pela idade ainda dá pra, pra jogar ainda aí um bom porra, tempo. Na verdade é. mal.
1: O Magnoff <risos> estava jogando e... até um dia desse, Não, com gente, 42, e de, pode estar é... tá mais 6 anos aí, né? O cara tá fininho, é, pô. Tá tá né? é, a
0: gente que tá aqui, tá vendo o tá fininho. E aí eu queria te perguntar o seguinte, se você, é, como jogador, se você já pensa assim, em projetos futuros, se você pensa em continuar no, no esporte, assim... É, no futuro, enfim, depois de se aposentar e, e se você pensa também em voltar a trabalhar é, no Fortaleza em, um, em uma outra função, né, de não um jogador
2: Cara, assim é... às vezes a gente projeta as coisas mas é, é Deus que, 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 que tá na frente entendeu, do, do meus projetos eu sei que ainda tenho mais um tempo para jogar mas já, já tô pensando em outra função é, tem um projeto que é até, até interessante, que já serve para mim como um de, aprendendo no dia a dia. Eu penso ser treinador, sabe? Uhum. Tem esse projeto de mim, não sei se, se vai dar certo ou não, mas eu penso ser treinador. Uhum. E, então, a gente. Ainda não pensei ainda em parar, não, sabe? Acho que pelo, pela idade, eu acho que pelo. Se Deus quiser, não tendo nenhuma lesão grave, com certeza dá pra jogar mais um tempo ainda.
1: Emendando nessa pergunta que o Lucas fez, é, no, até nesse ano e no ano passado também, teve algumas especulações que envolveram seu nome e um possível retorno para pro próprio Fortaleza. E como jogador, porque você teria o interesse de encerrar a carreira no Fortaleza, seria muito marcante, tudo, toda a sua história que você tem no clube. Tem mesmo essa vontade aí Quem sabe voltar pro Fortaleza E encerrar a carreira por lá Cara sim,
2: surgiu né, ano passado Depois do, do estadual de, de eu voltar pro Fortaleza Falei com a diretoria A gente tinha até acertado já tudo Já pro meu retorno, mas não deu certo é, Não sei porquê Falaram que foi o treinador Que, que não quis a contratação é, Muitos falaram que, que foi valores de dinheiro Mas isso aí não foi Até porque eu já tinha acertado tudo com, com o Marcel, então é uma coisa que, que foi da vontade de Deus, né? Eu acho que seria pra mim subir com Fortaleza pra Série C, ser campeão Série B, e, mas graças a Deus fui campeão pro Ferroviário. Então hoje o carinho que o torcedor do Ferroviário tem por mim também é muito grande. Acho que também sou um cara que fiquei marcado para a história do Ferroviário e isso pra minha carreira ela foi muito boa.
0: E André, agora falando também da daquela época, é, do seu início, né, do Fortaleza que foi um início é, realmente muito vitorioso, né? São são seis são seis estaduais, né? Aqui eu vou até relembrar aqui os estaduais do do NG, né? Que foram 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2008 também quando você voltou aqui para Fortaleza, ou seja, seis títulos estaduais numa, numa década de ouro, né? Que o Fortaleza dominou realmente os anos 2000. E, claro, ainda mais dois acessos. Como é que foi, assim, essa, essa época é, da sua carreira como jogador, na, na vida também? Como é que foi isso, viver essa época, né? De jogar no Fortaleza, o Fortaleza vencendo tudo, conquistando acesso. Acredito que o assédio do torcedor também é, deve ter sido uma coisa, assim, realmente de louco, assim, porque... Aquela época que o torcedor do Fortaleza estava assim com a autoestima lá em cima, é a década né? Como tá de ouro, agora. Né, pô, Vencendo ali. tudo, tirando onda com o torcedor do Ceará. Como é que foi essa época pra você como, como jogador?
2: Cara, pra mim foi, foi ótimo, né? Eu até brinco com muitas pessoas que eu vivi uma, o melhor momento do futebol sobre do tempo do PVzinho que a gente tava ali passava ali um cheirinho de, de churrasco <risos> torcedor aquela coisa toda terminando o jogo está lotada aquela não tinha frescura, não tinha, né? não frescura tinha você podia comemorar divisão, o gol da forma que você queria então eu vivi o melhor o melhor momento do futebol cara sim para mim foi sensacional né eu acho que começo de carreira sendo campeão Fortaleza depois de sete anos ser campeão é, sem ser campeão e sendo campeão em 2000, 2000 sendo bicampeão, é surgindo mais rápido que até eu falo para muitos garotos que no meu tempo as coisas eram mais complicadas porque o jovem não tinha tanta oportunidade, né? E eu, do meu tempo de juvenil, quem ainda se saiu foi eu. Então eu acho que para mim,
0: graças a Deus, Deus foi muito. Foi muito bom comigo no começo da minha carreira. E, e qual agora eu quero saber gente, o seguinte. Qual que era o, o, o melhor time, assim, no, no comparativo? O de 2002, 2004 ou esse time aí de, do, do Rogério Senna?
1: Rapaz, era para o duro, viu? Cara, eu, duro.
2: Acho, eu acho que o de 2002. Acho que o nosso era embaçado, conjunto, hein, aquele de 2002.
1: Cara, ali tinha muita gente. É, ali era, era, o, tinha o Vinícius, dude, né? né? Eu acho o, que o nós prodor. tínhamos
2: um, um, um conjunto muito bom, porque... Quando nossos ataques não resolviam, nós tinha o meio de campo que resolvia. Quando o meio de campo não resolvia, a nossa defesa sempre estava fazendo os gol. Dois laterais que a gente tinha como Sérgio Chiquinho, Sérgio Chiquinho, cara. grande goleiro Bosco. Então acho que o nosso elenco naquele tempo lá que a gente passou 16 é, jogos sem perder para o Ceará, então o nosso elenco com certeza era o melhor. <risos> e, e se com... você tirar individual, você pode tirar comparar a Clodoaldo que até hoje não tem com no futebol Tem ninguém, né? Pô, E você, é Dude?
1: Os volantes. Ó, eram de ah, era de Dude. É, era... Eu jogava de, de, zagueiro. Eu, de um... zagueiro. Ah, já era Agelinho, zagueiro. Já era, já
2: zagueiro, o Ronaldo Angelim e o Marcão. Era Kel e Dude. Será que... <risos> Juninho, Chiquinho e Sérgio. Juninho cearense, é. né? Clodoaldo... E, 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 Vinícius. e Vinícius, e o reserva ainda tinha o Finazzi. <risos> Tiveram embaçado, hein? Eu já pensou era... você chegar lá de novo, tem amor... lá Ronaldo e, Gellier, e né? e fora o grupo né cara, o nosso grupo era muito unido, a gente terminava o treino e ficava até 7 horas conversando no campo tinha resenha,
0: e como é... eu ia te perguntar exatamente isso, como é que era esse contato né, do grupo, porque só tinha figuraz, porque, ó, tinha Clodô, tinha Vinícius tinha Ronaldo Angelino no, no, no mesmo elenco. Como é que era esse contato é, ali entre vocês? Quem era o cara mais resenha também de, desse time aí? enfim
2: Cara, assim, é, a, gente, a gente conversava entre nós, né? Eu acho que era um grupo muito fechado, nós. Nós não tinha negócio de três ali, dois ali. Então era uhum. todo mundo, era resenha. Angelinho que gostava de imitar... <risos> Mas a galera e tal, mas... Aí ele tinha essa, essa é, ordem do imitador. Essa, é, tinha essas coisas. hoje ele é muita história, rapaz. Tem uma história dele que a gente... Ele é acostumava jogar Gamon, né? Jogava, sim, sim. Sempre concentrei com ele. A gente jogava. A esposa dele esqueceu o Gamon. Ela... <risos> rapaz, ele quase ficava doido. Não, tem que pegar o Gamon. Calma aí. Nós tínhamos que embarcar. Ele fez a esposa dele buscar o Gamon pra levar pra viagem. Então era muita coisa, cara. Era um grupo muito fechado. Um grupo Pô. bom, sabe? Trabalho. Eu acho que... Até hoje eu não trabalhei num grupo como o de 2002 De ter união e de alegria A gente foi jogar contra o Contra o Vila Nova Aqui no, no PV Eu lembro que o Júnior Tuchê, o zagueiro, um grandão ah, ele Começou a querer dar chegada no clube Não, não, Vinícius? Ei. <risos> Bate em mim, não mata nele, não. <risos> então é. toda hora tinha confusão, era todo mundo aquela corra toda. Então acho que por isso que deu certo. Essa união refletia dentro de campo, né? Com
0: certeza. É. Agora o Clodoaldo
1: é... também tem umas histórias aí, né? Inclusive, que você salvou ele algumas vezes aí, né? é o, o Clodo, o Clodo Aldo, Aldo era... é, Ele
0: ele inclusive isso que o que o, que o tá falando, né, que o grupo era muito unido. Eu entrevistei o Coudal para as páginas azuis aqui do jornal e, e ele contou isso, assim. Ele contou tanta essa história do do Vinícius, né, que ele disse que era muito amigo do Vinícius e tal e que no jogo ele ele o Vinícius fazia isso, né, quando o zagueiro chegava duro no Coudal, ele falava o seguinte, vocês chegam na bola no Clodo Aldo, porque se chegar fora dela, vocês vão ter que se ver comigo, né? E o Vinícius era um armário... E, e ele falou também isso, que o grupo era muito unido e também contou essa história. E aí já foi em outra entrevista que, que uma vez você e o, e o Angelim foram, foram pegar ele numa, numa festa, né? Que o treinador, ele viu a lista de, de, de relacionados, ele não tava e tal, e aí é, o treinador da época, eu não sei quem que era, chegou pro, acho que não sei se pra você ou pro, é, pro, pro, pro Angelinho perguntou o que, é que a gente pode fazer pra ganhar o jogo e aí você ou o Angelinho falou aqui ó, tem que botar o Clodoaldo e aí vocês foram pegar o Clodoaldo o Clodoaldo já não tava mais nem relacionado, enfim conta essa história aí da, da tua ótica assim.
2: cara, é porque assim, o Clodoaldo como ele não tava na relação é, aí ele... <risos> ele ficou com raiva né, e saiu, então a gente tinha um jogo muito importante contra o Ceará e o Ribamar conversando com a gente e começou a falar e então tal. Eu falei: não, pô, atrás o Clodoaldo. Clodoaldo é com certeza é um gol e um pênalti, não tem pra onde ser. <risos> Aí a gente foi atrás dele porque a gente sabe da qualidade dele. Clodoaldo, cara, ele é um, um cara super mil. Um cara sossegado, tranquilão, é, na dele. Fez o que fez, mas só fez mal a ele. Em momento algum atrapalhou nós, só nos ajudou. Principalmente em 2002, que pra mim ele foi um cara fundamental para a nossa conquista, então acho que eu fico, eu fico muito feliz quando, quando eu vejo ele que o Fortaleza colocou ele como embaixador, acho que é um reconhecimento por tudo que ele fez, porque naquela época ninguém é, o Fortaleza não vivia bem, então o Clodoaldo ele foi muito importante para a crescente do, do, do Fortaleza, então o que o Fortaleza fez, eu acho que está de parabéns o presidente que, que teve essa iniciativa para fazer isso.
1: Sim, mas e a história? E a história? Você ah, foi, lá, é foi lá pegar ele. Aí a gente foi pegar ele, trouxemos ele, concentrou.
2: Tá na baco, ele. O <risos> é, um miojozinho dele que não podia faltar, a Toninha cuidou bem dele e no jogo o Clodaldo fez gol e deu um passe pro Chiquinho fazer o outro. Aí o cara <risos>
0: matou. Aí, meu amigo, não é, tem como deixar o homem um de fora, não. É. E, e era de. É, você contou aí essa história do Clodaldo, né? Contou também a. a, a, a o Ronaldo Angeli, né, esse, esse esse estilo dele. Mas conta também uma história assim de, de bastidores, assim de vestiário, assim que é, que foi fundamental para uma vitória ou sei lá uma palavra assim do, do treinador, ou uma preleção de algum jogadores, assim o que é que uma história de bastidor que marcou muito você assim no, nos anos de Fortaleza que você não contou, assim? cara do Zé. Acho que em 2004 a gente tinha que ganhar o jogo de
2: é, de, de dois gols de diferença. É, aí o Zé na semana fez um trabalho que era 2 contra 5 e nada de sair o gol no, no Castelão. E nada de sair o gol, nada de sair o gol. Então depois ele tirou um zagueiro, ficou 3 contra um zagueiro. E depois ele tirou um zagueiro, ficou 3 contra, <risos> contra o goleiro e ainda não saiu o gol. Aí saiu o gol e ele comemorou. E na preparação dele ele falou que eu acreditava nisso, né? Eu acho que mostrou um vídeo do, do torcedor do Fortaleza, é, falou a história dele, de, de, de vitorioso, e que a gente ia ficar marcado e que ia andar de carro de bombeiro. Uhum. Eu até falei pra ele, Zé, eu acho que de carro de bombeiro a gente não vai andar não, porque aqui eu já... A gente foi vice-campeão aqui, subindo no m já ganhei vários títulos de carro de bombeiro, a gente não anda. <risos> e daí acabou a gente conquistando a nossa vaga pra Série contra o... em cima do Havaí, e Esperando lá fora, o Zé pegou no meu braço, vem cá garota, eu prometi o quê? <risos> carro de
0: bombeiro, então vamos subir agora.
2: O <risos> sinal ainda me deve cinco vaquinhas, que ah. a gente... Ele falou assim, ó, se a gente subir, eu vou dar cinco vaquinhas para você. <risos> Até hoje eu cobrei essas vaquinhas.
1: <risos> Pô, tá devendo, né? É, acho, é, tem que é, trazer é, essas é. vaquinhas pro homem. ei cara, e aproveitando também, é... Esse foi um dos grandes feitos né, que vocês fizeram, essa geração de ouro aí mesmo que, que você citou. Mas o título do Fortaleza hoje, por toda a história que você conhece muito bem, que você fez parte, ajudou a construir. Esse título da Série B é o maior do futebol cearense, não só do Fortaleza, mas você acha que, que é o maior do futebol cearense?
2: Com certeza, acho que é um título que, que vai ficar marcado o centenário para a história do Fortaleza, para o futebol cearense. Acho que ser campeão de uma Série B é, é, é difícil. Acho que são muitos jogos, são muitas coisas que acontecem. Eu acho que esse título é o mais importante, sim.
0: Energy, falamos muito aí sobre a, a época do Fortaleza, né? Esse, inclusive o, o título recente do Fortaleza e tal, mas queria também que você comentasse um pouco dessa passagem né, pelo, pelo Ferrão, é, como é que foi essa sensação também de ganhar esse título da Série D, eu lembro que eu falei com o Edson Carrius o Leanderson, né, que eles falando assim que essa, a Série D jogar a Série D é, é esse futebol raiz, assim, você chegar às vezes num, num gramado que é muito ruim é, enfim, essas, essas dificuldades que tem é, mas como é que foi assim, vencer esse, esse, esse campeonato qual foi a sensação de vencer ele e, e qual a diferença assim de vencer uma uma ter um acesso né para a série B e ser campeão nacional também pelo pelo Ferroviário joga na série D
2: cara assim, para mim eu acho que fiquei muito feliz por esse título pelo Ferroviário porque eu cheguei no Ferroviário é, em 2015 disputando a Fares Lopes do grupo que que estava apenas eu fiquei e e lá não foi nada fácil sabe tipo quando a gente foi montar o grupo para jogar a Segunda Divisão, a gente falava que a gente não podia olhar para as dificuldades, porque a dificuldade era grande, entendeu? Então, é, todo atleta que chegava, quando ele queria, ah, aqui não dá para, não dá tempo para você reclamar de campo, de bola, de água, que o hotel tá ruim, que o campo é ruim. Uhum. Então, é, esse, essa conquista da série D, da série D ela deu sequência no que fizemos lá atrás. Acho que a gente não podia olhar os campos, que a gente ia jogar, por sinal, só campo ruim, é, viagem longa. Então, esse título para dentro do Ferroviário, eu acho que foi importante também para o futebol cearense, para o Ferroviário e
1: para mim também. E, é, Randi fala um pouquinho também do ano do Ferroviário, né, porque começou com a expectativa grande, porque ia jogar a Copa do Nordeste e ia ter de volta um calendário completo, jogando o Campeonato Brasileiro, é, jogando também a própria Fares Lopes e o Campeonato Cearense, mas no Campeonato Cearense não foi tão bom o desempenho, né, o Ferroviário acabou ficando fora até das semifinais, é, e aí, passou por muitas mudanças de comando técnico, né? Vocês tiveram o Carlos Rabelo, tiveram Ademir Fonseca, depois teve o Maurílio, o Marcelo Vilar, enfim, é, teve um, um planejamento que acabou passando por essas mudanças, mas teve um ponto muito marcante, que foi talvez o que tenha sido mais determinante para esse bom é, segundo semestre com a conquista do Campeonato Brasileiro e também da Fares Lopes, que foi a campanha na Copa do Brasil. Vocês surpreenderam o Brasil inteiro, buscando aquela reação contra o esporte, que ali foi um jogo épico, que está marcado na história do Ferroviário. E também depois vocês chegaram até a enfrentar o Atlético Mineiro, né? Fala um pouco também de como é que foi essa campanha na Copa do Brasil, que foi um momento também histórico, que vocês entraram sem dúvida a história do Ferroviário como a melhor campanha do clube na história da Copa do Brasil como é que, foi? Como é que vocês vivenciaram como é que era é, o grupo naquele momento vocês deram uma volta por cima realmente foi um momento de, de ressurgimento superaram as desconfianças como é, que foi? como é que foi que vocês viveram isso?
2: Cara, eu acho que tudo na vida tem que ter um planejamento né? acho que até eu falava pro Neto que ele tinha que se planejar porque o Ferroviário ia crescer. Então ele tinha que, que se planejar porque o Ferroviário ia ser grande. Então a gente começou um campeonato cearense que a gente começou bem. Depois é, acabou nos ficando de fora. É, uma Copa do Brasil que, que a gente foi, foi indo, foi indo. É, e conquistando que, que, a gente, que muitos não acreditavam. Porque, porque, porque os jogadores acreditam. né Acho que o primeiro jogo nosso contra o... O Confiança, foi um jogo muito difícil, então o nosso treinador Ademir quando estava lá, né, foi muito, muito importante para essas conquistas, acho que na pré dele ele ganhou, ganhou o jogo no vestiário, contra o Sport, da mesma forma, contra o Vila também ele, na pré dele ele mostrou para nós que a gente era capaz de, de conquistar isso. É, infelizmente a gente pegou um atlético que, que eu acho que também atrapalhou um pouco nossa, A nossa chegada também Não deu tempo muita gente aquecer e quando a gente acordou A gente já estava perdendo <risos> o jogo de 4x0 <risos> Mas pro Ferroviário foi muito importante cara Porque pagou todas as suas dívidas Eu acho que hoje o Ferroviário não deve mais Nenhum atleta Acho que teve um projeto Para a Série D Que pagou
0: todos os jogadores em 15, 15 dias E isso pro Ferroviário foi muito bom e, de aquele jogo lá contra, contra o esporte, né, um jogo, assim, realmente, o Ferroviário foi, foi buscar, né, virou o jogo, virou o jogo, foi para os pênaltis, né, aquele, aquele jogo lá, enfim. Foi para os pênaltis,
1: depois de estar perdendo 3x0. Sim, sim,
0: empatou, né, na verdade.
1: Empatou e virou nos pênaltis. É, e,
0: ou seja, como é que é, foi aquele jogo ali, assim, para vocês, assim, o elenco, como é que... É, na volta, né? Inclusive, eu é, acho que deve ter sido um momento de muita euforia, né? Porque você conseguir conquistar uma vaga num jogo daquele ali, meu amigo. É... Eu, eu, até, eu até tava brincando com,
2: com os meninos. Porque quando... A gente tava bem demais na partida. A gente tava controlando o jogo o jogo todo. toque de bola chegando. Tivemos a oportunidade de fazer é, os gols logo no começo. E o Sport acabou achando um gol. Depois achou outro. Então, depois o terceiro, aí... Com 15 minutos eu olhei pro árbitro, falta quanto? Ele tá com 15 minutos. Eu chamei o Mota do lado, chamei o Janeiro, falei ó, oh, vamos ter calma que senão vai ficar mais feio. Só que Deus iluminou, colocou o Valdeci, o Valdeci entrou no jogo, mudou o jogo, Mazinho fez 3x1, 3x2, o Valdeci empatou o jogo e até hoje eu brinco com ele, que eu disse assim ó, oh, vou botar o nome da minha cama aqui de Valdeci, que é você que me deu o bicho que eu vou ele começa a dar risada. Então assim... Quando a gente fez o primeiro gol, a gente já se animou pra ir atrás do segundo, do terceiro. Então, a gente, cara, depois a gente caiu a ficha. É, é, até o Neto prometeu a Kombi pra mim, porque como eu tenho um projeto social, eu sempre uhum. fico, converso com o Neto e tal. Ele, ó, se passar pelo esporte, ele doa a Kombi. E eu tô aqui sentado agradecendo a Deus. Quando de repente eu lembrei, pô, ganhei a Kombi do é, Neto. Aí, os caras, é, no vestiário todo mundo alegre, todo mundo sem acreditar mas depois eu já baixei a, é, a empolgação porque a gente já tinha um jogo importante né já na no domingo é, até o cearense a gente se atrapalhou um pouco porque eram muitos jogos cansados. o grupo não não aguentou é, jogar quarta domingo porque ficou muito puxado para nós ainda tinha um campeonato do nordeste mas assim a Copa do Brasil foi uma coisa que, que para mim dentro do fevereiro também ficou
0: marcado e, Yannundir, é, conta também pra gente aí é, quem que desse grupo é o cara mais resenha, assim, e uma história assim, também que te marcou lá no, no ferrão. Que, que você ainda é jogador, né, Comandante? É, 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 é. Dos caras que, que eu peguei
2: mais assim no Ferroviário, mais resenha, era o Rony, né? Que era do, do, do grupo de, de. que a gente jogou a segunda o divisão. Tacante, e agora né, o, é o Rony. Uh -huh. E agora o, o Esquerdinho. O Esquerdinho é o, o cara mais engraçado. Cara, assim, o Ferroviário é muita história, sabe? Se eu for falar do, desses três anos que eu vivi dentro do Ferroviário, acho que... Fica aqui até <risos> Porque é muita coisa que aconteceu, cara. É... A gente ficou muito tempo sem receber jogadores que, que não tinha condições para nada, a gente tinha que estar tá ajudando, chegava no vestiário, mas tinha uma alegria, sabe, tipo, Os cara reunião, reunião e toda hora reunião a gente se reunia para conversar e tal, que tá faltando isso, mas a gente se uniu, deu as mãos e graças a Deus, hoje se o ferroviário tá nessa situação que tá, eu agradeço também o grupo que, da segunda divisão, porque foram os caras guerreiros também para que isso acontecesse, é o do ano passado também, porque a gente tinha um grupo muito unido também. Mota, Acizinho, Vitinho, Maxwell, Mimi, que fez o gol da. Sim, sim. É, acho que é 48 que ele fala. Uhum. Mimi uhum. 48. Uhum. Tá, Mimi 48. Uhum. Fortaleza. Mimi né? todo dia ele conta uma história, uhum. cara. Tem um treinador uhum. aí que todo dia ele tinha uma história, mas quando ele não tava no time titular já não tinha mais história. Tem uhum. né? história original. Então ele era um cara engraçado dentro do grupo, cara. E isso foi foi fortalecendo o ferroviário hoje.
1: E era de ser como um dos caras mais experientes, falou aí que viveu os baixos e altos do ferroviário, né, nesses últimos anos. É, como é que você está participando dessa, dessa projeção para 2019? Como é que vocês estão trabalhando? Já a diretoria já. Você tem contrato até o Campeonato Cearense 2019, mas eles conversam contigo, o que a gente percebe é que não de hoje, mas já de antes, você é mais do que um jogador. Você é um líder mesmo, pela sua experiência, por tudo que você representa. É, você até disse que ajudou né, algum, alguns jogadores, algum pessoal nos momentos de maior dificuldade. Aí você fica à vontade para se quiser contar mais sobre isso ou não. Mas eu já soube disso que você ajudava o pessoal, pessoas funcionárias do clube em alguns outros momentos. E é, como, é que, como é que você tem essa relação com o pessoal do Ferroviário e como é que vocês estão Como é que você está participando? para esse planejamento também do próximo ano.
2: Cara, assim, os funcionários do, do ferroviário por onde eu passei são um cara que dou muito bem, entendeu? Às vezes até me atrapalha porque eu sou um cara muito bom, eu não gosto, nunca gosto de dizer ou não para as pessoas. Então, por isso que sempre ajudava as pessoas. E sou um cara todo, totalmente alegre, todo dia se você chegar lá eu vou estar tá dando risada, porque eu sou assim, esse é o meu jeito não vou mudar. Independente de estar tá jogando jogando, ou em relação ou não, eu vou estar tá toda hora com meu sorriso de alegria. E assim, eu acho que... e Eu sempre me dei bem com o funcionário, porque eu acho que o funcionário que é que cuida do clube, é o cara que cuida da minha chuteira, é o que cuida do material, é o, que... o cara da cozinha, é o porteiro que abre o portão aqui. Então a minha prioridade sempre foi sempre ajudar esses caras, porque esses caras, estando felizes, com certeza vão torcer mais ainda para que as coisas for... é, dê certo. Então, acho que em termos de ajudar, eu acho que, eu acho que ajudei muito. É, a diretoria fez uma coisa certa, manteve um, a base do, do grupo que vai pro o próximo ano, 2019, todos os
0: jogadores, eu acho, que renovaram. E eu acho que o Ferroviário vai vir, sim, forte para o próximo ano. E Arandis só para a gente não é, é, passar em branco aqui sobre o Ceará, né? Hoje o programa foi completamente dedicado aqui ao Arandis. Você acha que é, o Ceará consegue essa permanência na, na Série A e se se você acha também que ou se você tosse por isso também de é, ter um clássico rei, né, na, na Série A em 2019?
2: Cara, eu acho que que, que o Ceará não cai, sabe? O Ceará, se eles se concentrar nesses últimos jogos que tem, eu acho que vai pegar dois jogos difíceis em casa, com certeza. Paraná vai, vai ser um jogo difícil é, tem o Vasco é, joga hoje com o Bahia também que vai ser duro, é, pro futebol cearense é bom né, mas a gente que tosse tosse Fortaleza é, gente... Marcelo faz falar é, a mesma coisa é, futebol cearense é bom,
0: mas você que, que torce Fortaleza com certeza não, não vai torcer para isso não é. e, e era de, nos tempos lá do, do Fortaleza, né? os clássicos né? o clássico rei e tudo mais, você já jogou para caramba assim, o clássico rei é, quem, assim, você que é um cara que né, joga como marcador de volante, ou como defensor quem que, assim, do outro lado lá era, assim, um, foi um dos caras mais embaçados assim, pra, pra marcar, assim, jogador do, do Ceará?
2: Assim, eu peguei vários jogadores de caracteres diferentes,
0: né?
2: É, tem o Jarlick, que porra, Jarlick é chato para cara, <risos> o cara marcar ele. É, o Mota, aquele cara definidor que você não pode errar. Sérgio Alves, tinha um resenha que falava pra o jogo todo... O Zezinho, 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 passava a semana toda agitando. Era, você era um maluco, cara que, Zezinho. <risos> Eram uns caras meio chatos de, de você marcar, porque você não podia dar, dar, dar um espaço pra ele, porque ele fazia o gol. Então, são jogadores que, que era complicado de se marcar. Eu acho que o Ceará teve grandes atletas difíceis de, de ser marcado. E
1: aí, Erandi, e como é que era é em campo? Porque muitos, você ficou marcado, tem muitos amigos que lembram, porra, o Erandi... Meu amigo na época dele, o cara era caceteiro, <risos> o cara não deixava passar ninguém. Não deixava passar a bola. Mas se passasse a bola, o jogador do outro time não passava. Você chegava duro, na né, galera? Você era um cara firme ali na marcação. Mas tinha mesmo essa resenha, a galera faz, pô, é o Ana dia caceteu. O cara pega geral, o cara não deixa passar nada. Tinha mesmo essa, essa coisa aí, a galera? O cara falava. assim,
2: a vontade, né? A vontade de querer vencer, eu acho que às vezes até ela passava dos limites. E na chegada da, né, do Castelão, do PV, a gente via muito torcedor andando a pé de longe, entendeu? Aí eu ficava, porra, cara, vai longe pra caralho, cara, às vezes deixa de dar pro filho dele pra ir pro jogo, às vezes de merendar, de... Uhum. pra ir pro jogo, andando a pé, essa distância toda, eu acho que eu tenho dentro de campo dar o meu melhor. Então, quando eu pensava no torcedor que vinha lá do terminal do... Da lagoa pro Castelão andando, <risos> é, brigando, apanhando a uhum. torcida rival. Então eu entrava naquela adrenalina dos clássicos. Então aí, quando chegava a hora lá, é, eu tinha uma coisa comigo, rapaz... É bola, canela.
0: <risos> Só que hoje não
2: dá mais pra fazer isso, né? Hoje o tempo, se você fizer um negócio desse, é... A gravação, Gravação, hoje de câmera por tudo que é lado, uh -huh. então ficou um pouco ruim é um, fazer é um isso. big
0: brother, né, o futebol é, hoje. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, não. E, e, e assim, qual foi o, o, o clássico rei assim que, que mais te marcou de todos esses? E qual foi é, a, o clássico rei mais decepcionante assim pra ti nesse, nesses anos
1: todos? O clássico rei que mais marcou tem até um palpite, quero ver se é o mesmo que ele.
0: Cara, assim,
2: eu sempre tive um sonho de fazer um gol num clássico, né? Eu era menino, à vontade, porra, eu acho que vi os jogos assim e tal, achei, um dia eu vou fazer um gol no clássico. Eu acho que o que ficou marcado pra mim foi o que eu fiz o gol, né? Que a gente ganhou de, de 3x0.
1: 3x0, um golaço, golaço diga-se, né? É então, e... uma chibatada. <risos> Esse no meio de campo.
2: Foi... E o que, que eu achei assim, que fiquei mais decepcionado foi aquele aquele jogo de.. que o, o cara até de fora, não tô lembrado o nome dele. Fez o gol de costa. Um... Ah, o David Madrigal, David, né? Então, aquele jogo... Que foi
1: aquele gol espírita eu não sei se que foi diz, esse... né? Não, acho que não, não foi não. esse
2: gol. Acho que foi um jogo foi em 2002, que se a gente ganha o jogo, o Ceará, eu acho que era rebaixado, ficava, uhum. ficava complicado, o Ceará acabou ganhando esse jogo aí. Então, eu fiquei muito chateado. <risos> esse jogo, eu acho que foi esse. Eu acho que, eu acho que foi esse. E um dos mais clássicos que que eu joguei foi um de manhã, que foi 4x4. Foi um... No PV? No foi PV, que foi um caldeirão da
1: porra. Eu lembro desse gol que ele fez. Eu sabia que era esse que eu ia falar, que foi 3x0. Era o Marcelo Silva, eu acho, um o goleiro, goleiro do Ceará. Se... Aí, no né, dia, ajeitou. Meu amigo, ele dominou ali na intermediária. Ele só fez aquela roladinha assim pro lado e desceu no estibatado. A bola foi retinha assim, ó. No ângulo. Na gaveta. Né? Na gaveta, não tinha goleiro que pegasse. Aí foi um clássico que o Fortaleza tava muito bem na época. E detonou o Ceará, a torcida do Ceará. Vai ficar bravo com a gente aqui. <risos> foi, dois, foi, foi um... em
2: 2005. Foi no. No estadual de
1: 2005. Foi. foi. E 2005. o Fortaleza a foi jogou campeão. a foi, foi, campeão. foi campeão nessa época. Contou. É.
0: E chegando ao fim, né, André Daquele aquele fim de dicas aleatórias, que é o quadro que a gente fica mais ansioso aqui para fazer. Certamente. Não sei se você já pensou a sua dica aí, né? Mas hoje a gente tem aqui Arandi, vou deixar para ele aqui essa, essa primeira dica, vou deixar com ele, qual que é a tua dica aí, Arandi?
2: Projeto CMA.
0: Boa, pode falar, é o seu projeto. É um, né? projeto, um projeto
2: social C... que eu tenho, que tem mais de, de 200 garotos. Onde que fica, fica né? Fica no, no conjunto Ceará. Projeto que já foi campeão sub-9 e sub-13, já jogou a Taça Brasil. É um projeto que, que no futuro com certeza vai sair grandes talentos. É um projeto que tá eu, o Amaral na frente, o Everson também que, que joga no futsal. É, o Romulo também teve dando a força pra nós lá. Então é um projeto muito bacana.
1: Quem quiser ajudar, como é que faz? Né? A gente entra em contato contigo, vai lá. Cara, eu acho melhor ele ir
2: lá conhecer o projeto, entendeu? conhece o projeto, vê a situação que é o projeto e... que, que é mais fácil Tem Facebook, tem, tem Instagram também Se quiser acompanhar o projeto também
1: E qual que é o endereço lá
2: em Aranda? É na Avenida I, Conjunto Ceará Fica perto do Crais do, do Genimão
1: Então quem quiser também nas redes sociais Tem Projeto Semea. É, é Projeto CMA Então quem quiser fica ligado aí no Instagram, no Facebook Lá tem todas as informações Com certeza,
2: plantando educação, colhendo cidadão Pô, Esse é, mas... é o dilema e, do projeto E formando
1: atletas <risos> ah, também,
0: é... né? E, e Almeidinha, qual que é a sua dica aí dessa vez? Né?
1: Cara, minha dica aleatória. Eu confesso que eu não pensei. O, ainda. Hoje não tivemos aqui o Thiago Minhoca, também. Que sempre
0: participa aqui, comentarista da Rádio Povo CVN. Que Thiago Minhoca
1: que dá sempre as dicas mais confusas aqui. Muito confusas, Thiago Minhoca é muito <risos> confuso. Agora, você é, já tem a sua aí preparado?
0: Olha, a minha, é, eu vou falar aqui de uma série que eu comecei a ver agora, que inclusive foi o Fernando Graziani que indicou, que é The Cine, tá? Ah, eu indico. Tem, uma é, é. Também. Tem, tem, na, tem na Netflix, inclusive, quem quiser assistir aí, The Cine, né? É uma boa série, uma boa série. E, inclusive, eu tô, eu tô. Comecei agora, né? Comecei agora, é, tem mistério, suspense e tudo mais. Então, minha dica de hoje é The Cine, hein? Ah, Netflix. Eu inclusive. também vou
1: indicar uma série, a série Elite do Netflix, que é uma série que fala. É, é um grupo de, de. É numa escola muito rica na, na Espanha, sendo que aí tem três. Inclusive é, estudantes, é dos produtores, eu acho, não? Da, é, lá, da, da casa, casa de, casa de, de papel, papel, é. Sendo que tem três estudantes que eles são mais. de classe média, de classe mais baixa. E aí eles chegam nesse mundo dos ricos, sendo que aí quando os ricos julgam eles e acham que eles vão ser os errados, eles descobrem as podridões que tem na galera que é rica. Aí tem lá a galera corrupta que mente, que faz tudo de horrível e, e, e tem até um assassinato na série. E é massa, porque mostra essa contradição. Que o preconceito que muitas vezes as pessoas têm com quem é de uma classe mais baixa Sim. são justamente as pessoas mais decentes que estão lá nesse, nesse, nesse meio. Então tem uma crítica social muito boa. Eu achei essa série muito boa. É elite, tá no Netflix também.
0: Boa, boa. Tu assiste sério, André? Gosta de sério ou, ou não?
1: Não, não, sou muito chega isso.
0: Não, não, não assisto não, dia muito. Dia mais né? da resenha, ah, é dia no final de da resenha negócio de semana futebol. vai tomar uma com a galera, vai bater <risos> no um rato. Nunca né? bebi na minha vida. Mentira! <risos> Sério <risos> mesmo,
2: pô. Nunca bebi, graças a Deus. No é dia
0: da resenha na tranquilidade, né? tranquilidade. É bom que fica na é, tranquilidade. Só de o, boa. É o é, é bom que eu fico olhando é, os é, caras. É, é, só de dia só tirando onda com os caras,
2: você fez isso aqui aquilo, ah, desse jeito. Aí os caras,
0: porra, tu não bebe, mas o Dude que falava, tu não bebe pra ficar olhando a gente, né? Com certeza. <risos> contando mas, porra, as histórias, né? Contando as histórias no outro dia. <risos> e, olha, né, de, desde já aqui, a, agradecer a tua, tua presença aqui. Veio aqui participar do Foodcast. Papo muito bom, né, né de, Contando Pô, as histórias. Demais, foi, foi bom demais essa resenha. E é, fica aqui a, a porta aqui do, do Foodcast, aqui do Jornal povo sempre aberta aí pra, pra vir contar outras resenhas aqui, viu? Valeu, cara. Eu que agradeço. Que agradeço. A resenha tem demais, mas muita história. Acho
2: que de... o primeiro contrato meu foi em 2000 até agora. Eu acho que tem muita história pra contar ainda.
0: <risos> o André, a gente vai ter que fazer depois aí uma, uma erandi parte 2. Tá? Cara, vamos fazer
1: uma retrospectiva dos, das melhores resenhas é, que ele teve é. aí. Porque é 18 anos, meu amigo. É. Teve também. Oi, pra você ter noção, teve a gente não falou muito sobre a passagem dele no Atlético Paranaense. Com certeza é, né, tem muita história boa lá. Na época da base, pô, ele vai vir aqui é. ainda no futuro pra falar é, da gente. Tem até um,
2: um grupo de. Da, da base do Fortaleza que a gente tá cobrando um jogo que vai ter aí. Aí tem cada um, cada história desses meninos. Quem é que tá cara, nesse cara. grupo aí? Cara, tem, tem o Zé Carlos, tem. A gente chama ele de Lobo Mó, que agora tá no Rio. É uma graça, cara. É muito, <risos> é muito tem bibi, tem a galera toda. É a galera que não. É, que não teve sucesso na bola, mas graças a Deus. é são professores, uma educação física, ou até formado em outra
0: área, então isso, isso que foi bom. Show de bola, show, show de bola. bola. Agradecer aqui a gente vai ficando por aqui, né? Agradecer a nossa equipe, edição e produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. A gente vai ficando por aqui. É isso aí, hein? baixa o episódio, divulga aí. Próxima e aí, semana é, eu também é, próxima semana a gente tá de volta. Valeu, valeu.